0: Profundizando en las Escrituras. Estimados amigos, para nuestra reflexión de hoy, vamos a abrir el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento, en el capítulo 6, y leeremos a partir del versículo 11, donde nos dice... Entonces Jesús tomó esos panes, dio gracias y repartió a los discípulos y estos a los que estaban recostados. Lo mismo hizo con los pescados y cada uno se sirvió cuanto quiso. Cuando se saciaron, dijo a los discípulos, juntad los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Juntaron y llenaron doce cestas de pedazos sobrantes de los cinco panes de cebada. Sí, el capítulo 6 del Evangelio de Juan podemos afirmar que es realmente maravilloso. Comienza con el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús con cinco panes y dos peces alimenta a más de cinco mil personas. Como nos dice el versículo 11, Jesús tomó aquellos panes de cebada y dos pececillos que eran sin duda la comida para aquel día de aquel muchacho que estaba entre la multitud que seguía a Jesús para escuchar sus enseñanzas y habiendo orado y pedido la bendición de Dios los partió y comenzó a repartir entre los discípulos y estos a su vez a la multitud y no solo como hemos leído hubo para todos sino que recogieron doce cestas de lo que sobró realmente un milagro impresionante pero real del que no podemos dudar lo más mínimo si creemos que las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios y recorremos todo el ministerio de Jesús en sus tres años y medio. Ministerio repleto de curaciones, resurrecciones y todo tipo de hechos sobrenaturales que demostraban claramente que el poder de Dios obraba en él, ya que era el Hijo de Dios engendrado por el Espíritu Santo en su Madre María. La fe, la confianza en Dios y en las Sagradas Escrituras nos ayudan a aceptar todo lo sobrenatural obrado por el poder divino. Ya recordaréis, amigos oyentes, que en otras ocasiones hemos hablado de los milagros en las Sagradas Escrituras. La reacción de la gente fue la que leemos en los versículos 14 y 15. Entonces... Al ver esa milagrosa señal que Jesús había hecho, esos hombres dijeron, realmente, este es el profeta que había de venir al mundo. Como Jesús entendió que iban a venir para arrebatarlo a la fuerza y proclamarlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Impresionados por lo sucedido, y con el concepto judío de un Mesías libertador del yugo de los romanos, las gentes quisieron apoderarse de Jesús a la fuerza para proclamarlo rey, entendiendo que podía ser quizá el Mesías prometido por los profetas de Israel y registrado en el Antiguo Testamento, y además que con un tal rey no les faltaría ni la comida, ni la curación de sus enfermedades, ni ninguna necesidad. La reacción de Jesús, como hemos leído, fue retirarse al monte a orar y estar en comunión con Dios. Jesús no era ese libertador material que los judíos deseaban, sino que él vino a liberarles y liberarnos de las consecuencias del pecado, de la muerte eterna y ofrecernos la salvación que es por la fe en él, algo sin duda infinitamente superior a la sola solución de nuestros problemas materiales. ¿Podemos preguntarnos, estimados amigos, por qué Jesús esta vez se fue solo a orar sin sus discípulos? No hay duda de que fueron precisamente estos, sus discípulos, quienes animaron a la multitud a declarar a Jesús como su rey. Los discípulos tenían, como todo el pueblo de Israel, una visión solo material del Mesías, y Jesús declaró en varias ocasiones que su reino no era de este mundo. Aquel deseo de proclamar a Jesús rey material de los judíos, aparte de haber sido un problema político serio, pues los romanos eran entonces los dueños y señores de Palestina, era una tentación en la que otro que no hubiera sido Jesús hubiera caído. Pues le estaban reconociendo su valía, sus milagros, su capacidad, lo estaban encumbrando a la máxima altura al querer declararlo rey. Pero Jesús no podía vender la naturaleza espiritual de su reino por la gloria de la realeza humana. Por ello se apartó, primero para evitar que cometieran aquel grave error, y luego para pedir la ayuda divina en aquel momento» lógicamente los discípulos y las gentes se sintieron frustrados y no entendieron por qué jesús rechazó su deseo de proclamarle rey hecho que como acabamos de decir además de no ser legal hubiera chocado también con el deseo de los dirigentes judíos que rechazaban a jesús como salvador personal así como sus enseñanzas seguimos avanzando en este hermoso capítulo 6 de Juan. Y ahora vamos a leer a partir del versículo 24, donde nos dice, «Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, entraron en las barcas y fueron a Capernaum en busca de Jesús. Cuando lo encontraron del otro lado del mar, le dijeron, «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?». Jesús respondió, «Os aseguro que me buscáis». «No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que para vida eterna permanece, que el Hijo del Hombre os dará». Sobre él, el Padre Dios colocó su sello de aprobación. Entonces le preguntaron, «¿Qué haremos para realizar las obras de Dios?». Respondió Jesús, «Esta es la obra de Dios». Que creáis en aquel a quien él envió? Le dijeron entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo, les dio a comer. Sí, como acabamos de leer, las gentes buscaban a Jesús, pero como él les dijo, por el interés material ya que comieron y se hartaron en la multiplicación de los panes y los peces. Y con Jesús al lado, razonaban, no tendrían necesidades ni materiales ni de salud. Por ello Jesús les dijo, trabajad no por la comida que perece, por lo material, por lo perecedero, sino por la que a vida permanece, a vida eterna permanece, lo espiritual, lo eterno pero no vieron en Jesús al Mesías espiritual, al Salvador de sus pecados. Los milagros que Jesús había hecho ya no eran suficientes para ellos y le pidieron que hiciera más. Por eso le dijeron, como hemos leído, ¿qué señal haces para que te creamos? ¿Qué obra haces? Lo que necesitaban los hombres entonces y necesitamos hoy es, como dijo Jesús, creer en Él, en el que Dios ha enviado, en Jesús como nuestro Salvador personal, confiar en Él, seguirle y obedecerle voluntariamente. Pero el ser humano entonces y hoy, en su gran mayoría, solo pide milagros para creer y cuando Dios los hace, como hizo Jesús, aún pide más y no tiene suficiente. Mis amigos, la fe verdadera no se basa en los milagros, sino en el acto de amor inigualable de Jesús dando su vida en la cruz del Calvario por todos los pecadores, por ti y por mí. Como nos lo indica el conocido texto, también del Evangelio de Juan capítulo 3 y versículo 16, que dice, De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna. Texto este importantísimo, que debemos de meditar en él. Pero sigamos leyendo ahora en este hermoso capítulo 6 del Evangelio de Juan. Vamos ahora al versículo 31, donde nos dice, Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, os aseguro, no fue Moisés quien dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien nos da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Entonces Jesús declaró, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Jesús acababa de alimentar milagrosamente a aquellos más de 5.000 seres humanos. Pero ellos, digamos, desagradecidos y dudando de que fuera el Mesías, decían que Moisés había hecho un milagro aún mayor al dar pan del cielo a sus antepasados en el desierto. Y como dicen algunos comentaristas, ellos estaban refiriendo de forma tácita a aquel milagro de Moisés tenía que ser repetido por el verdadero Mesías. O sea que, si Jesús lo era, tenía que hacer derramar maná del cielo, como según ellos hizo Moisés. El maná lo envió Dios, no Moisés, como Jesús les dijo. Pero el pan verdadero que venía del cielo era Jesús mismo, nuestro Salvador, como también él les indicó. Cuando los interlocutores de Jesús le dijeron, danos siempre de este pan, en realidad estaban pidiendo el pan material, no el pan espiritual. El Salvador aún no había hecho la declaración del versículo 35, esa declaración tan importante. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. De qué hambre estaba hablando Jesús. Tres veces Jesús repitió que era el pan de vida eterna. El que a mí viene, que significa el que en mí cree, el que me acepta como su Salvador y permanece en mí, nunca tendrá hambre y sed espirituales. vivirá alentando por las promesas de Dios. Aceptará la promesa de la vida eterna gracias al sacrificio de Cristo. Y vivirá esperanzado y seguro de estar un día con Él, por la eternidad, en un mundo sin dolor y sin muerte. Todo esto como un regalo de Dios, la gracia infinita de Dios en favor de todo aquel que cree. Hagámonos una pregunta. ¿Creemos plenamente en Jesús como nuestro Salvador personal? ¿Nos reconocemos pecadores y sin Él nos consideramos perdidos o pensamos Quizá que por cuatro buenas obras que hagamos, o por cuatrocientas, no importa, mereceremos la vida eterna. Recordemos que por las obras de la ley, como nos dicen las Sagradas Escrituras, nadie será justificado delante de Dios. La salvación es el regalo que Dios nos ofrece a través de Jesús. ¿Lo hemos aceptado? Si no, hagámoslo ya. Si no lo hemos hecho aún. Pues hoy es el día aceptable. Como nos dice las Sagradas Escrituras, hoy es el día de salvación. El mañana no nos pertenece y podría ser demasiado tarde. Sigamos leyendo esta interesante secuencia del capítulo 6 de Juan. Ahora a partir del versículo 41, donde nos dice, Entonces los judíos murmuraban contra él porque había dicho, Yo soy el pan que descendí del cielo. Y decían, «¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir que descendí del cielo?» Jesús respondió, «No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrajera, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, todos serán enseñados por Dios, así todo el que oye y aprende del Padre viene a mí». No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Os aseguro que el que cree en mí tiene vida eterna. Conoce nuestros interesantes cursos en www.ofrececursos.org y solicita a los que más te interesen de forma totalmente gratuita y sin ningún compromiso. Recuerda www.ofrececursos.org Sí, como decíamos antes, Jesús por tres veces declaró ser el pan de vida. Los judíos no aceptaban que Jesús de Nazaret, como se decía que era hijo de José, aunque lo era del Espíritu Santo y de María, fuera el Mesías y además se escandalizaba de que él hubiera dicho yo soy el pan que descendió del cielo ¿cuántos seres humanos también hoy ven en Jesucristo solo a un hombre de su tiempo aceptan que hiciera algún milagro que fuera predicando su doctrina que fuera buena gente como dicen algunos y como se opuso a las enseñanzas del pueblo judío fue crucificado pero nada más no aceptan a Jesús como el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, como Él mismo declaró, ni le aceptan como Salvador, porque muchos no se consideran pecadores, ya que ellos, como se dice tantas veces, ni matan, ni roban, ni hacen daño a nadie. ¿O no es así, amigos oyentes? Reflexionemos sobre lo que hemos dicho. ¿En qué lugar estoy yo? ¿Me considero pecador? Acepto a Jesús como mi única opción de salvación, o bien quiero justificarme por cuatro buenas obras, como decíamos antes, olvidando e ignorando que por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Jesús fue claro en su declaración cuando, como ya leímos, dijo, «Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero». Y añadió de nuevo, «Yo soy el pan de vida», indicando que sus antepasados que comieron el maná, el pan que Dios, no Moisés, envió para alimentarles en el desierto, ya hacía siglos que habían muerto. Pero el pan, descendido del cielo, Jesús, nuestro Salvador, fue dado para que el que coma de él no muera eternamente. Sí, el maná que los judíos pretendían que había dado Moisés a sus padres, como vimos, no había impedido su muerte. Pero Jesús les ofreció un alimento celestial que les aseguraba y nos asegura la vida eterna. Cristo vino del cielo a la tierra en el momento de la encarnación y en esto basaba Jesús su derecho de tener vida eterna para el mundo. Jesús dijo que el pan que él iba a dar era su carne, era su vida. Sí, al tomar sobre sí la humanidad, el Hijo de Dios pudo dar su carne, es decir, morir. Y así su perfecta humanidad está al alcance de todos los que le aceptan por fe como su salvador personal, reconociéndose, como decíamos antes, pecadores, o sea, perdidos eternamente sin el sacrificio de Cristo. Seguiremos con este profundo tema en una próxima reflexión, pero hoy recordemos, primero, que para Dios no hay imposibles. Jesús dio de comer a una multitud, y Dios sigue haciendo milagros en nuestra vida, en nuestro favor, que muchas veces no reconocemos. Segundo, que lo material, aun siendo importante, es secundario, aunque Dios sabe que lo necesitamos y nos lo da generosamente, como Jesús al multiplicar los panes y los peces. Tercero, que Jesucristo y sus enseñanzas deben ser para nosotros el verdadero pan de vida, el único que saciará todas nuestras profundas necesidades, nos quitará el hambre y las sed espirituales, porque si creemos de verdad, en él nos garantiza la vida eterna. Hoy hay muchos alimentos que el hombre toma entre comillas y que no les sacian, que busca la felicidad en paraísos que solo le conducen a la perdición. Digamos hoy nosotros. Señor, danos siempre de este pan espiritual. Danos la salvación a través de Jesús y ayúdanos a seguirle siempre sin dudar. Que no dudemos, como lo hicieron la mayor parte de las gentes de su tiempo. Sí él es Jesús, el único y verdadero pan de vida. Si vamos a Él, seguimos unidos a Él y sus enseñanzas, como Él dijo, nunca tendremos hambre espiritual. En nuestra próxima reflexión analizaremos más y con más amplitud lo que Jesús dijo al indicar que el pan que yo les daré es mi carne. Que Dios nos ayude a sentir la necesidad de alimentarnos cada día de la palabra de Dios las sagradas escrituras, porque no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mis amigos, que Dios os bendiga y hasta un próximo encuentro.